0: ¿Cómo beneficiarse de la palabra de Arthur W. Pink? Capítulo 4. Las Escrituras y la Oración Un cristiano que no ora es simplemente una contradicción. Como el niño que nace muerto no tiene vida, un creyente profeso que no ora está desprovisto de vida espiritual. La oración es el respirar de la nueva naturaleza del creyente, tal como la palabra de Dios es su alimento. Cuando el Señor dijo al discípulo de Damasco que Saulo de Tarso verdaderamente se había convertido, le dijo, He aquí, Saulo, ora. Hechos 9.11 En muchas ocasiones, el antiguo fariseo había doblado sus rodillas ante Dios y había cumplido sus devociones. Pero esta era la primera vez que oraba. Esta importante distinción debe ser subrayada en este día de fórmula sin poder. Segunda de Timoteo 3:5 Aquellos que se contentan con dirigirse a Dios de modo formal no le conocen, porque el espíritu de gracia y de súplica, Zacarías 12:10, no se separan nunca. Dios no tiene hijos en su familia regenerada que sean mudos. ¿No vengará Dios a sus escogidos que claman a Él de noche y de día? Lucas 18:7 Sí claman a Él, no meramente rezan sus oraciones. Pero es probable que el lector se sorprenda cuando siga leyendo que el autor cree que probablemente el propio pueblo de Dios peca más en sus esfuerzos por orar que en ningún otro objetivo en que se ocupa. ¿Qué hipocresía hay en la oración cuando debería haber sinceridad? ¿Qué exigencias tan presuntuosas cuando debería haber sumisión? ¿Qué formalismo cuando tendría que haber corazones quebrantados? ¿Cuán poco sentimos realmente los, los pecados que confesamos? ¿Y qué poco sentido de la profunda necesidad de su misericordia? E incluso cuando Dios consiente en librarnos de estos pecados hasta cierto punto, qué frialdad en el corazón, qué incredulidad, ¡Cuánta voluntad propia y autocomplacencia! Los que no tienen percepción de estas cosas son extraños al Espíritu de Santidad. Ahora bien, la Palabra de Dios debería dirigirnos en oración por desgracia, cuán a menudo hacemos que nuestra inclinación carnal sea la que dirija nuestras peticiones. Las Sagradas Escrituras nos han sido dadas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3.17 Debido a que debemos orar en el Espíritu, Judas 20, se sigue que nuestras oraciones tienen que estar de acuerdo a las Escrituras, considerando que Él es el autor de ellas. Se sigue también que, según la medida en que la Palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia, Colosenses 3.16 O escasamente, en la misma medida, estarán nuestras peticiones en armonía con la mente del Espíritu. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 13.12.24 En la medida en que atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, y ésta limpia, moldea y gobierna nuestro hombre interior, serán nuestras oraciones aceptables a la vista de Dios. Entonces podemos decir, como dijo David en otro sentido, Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29, 14 Así que la pureza y el poder de nuestra vida de oración son otro índice por el cual podemos decidir la extensión de los beneficios que sacamos de la lectura y el estudio de las Escrituras. Si nuestro estudio de la Biblia, bajo la bendición del Espíritu, no nos convence del pecado, de la falta de oración, revelándonos el lugar que la oración debe ocupar en nuestra vida diaria, y en realidad no nos lleva a pasar más tiempo en el lugar secreto con el Altísimo, sino nos enseña cómo orar de modo más aceptable a Dios, cómo hacer nuestras, nuestras sus promesas y reclamarlas, cómo apropiarnos sus preceptos y hacer de ellos nuestras peticiones, entonces, no solo no nos ha servido para enriquecer el alma el tiempo que hemos pasado leyendo y meditando la palabra, sino que el mismo conocimiento que hemos adquirido de la letra servirá para nuestra condenación en el día venidero. El pasaje, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, Santiago 1.22, aplica sus amonestaciones a la oración. Ve veamos ahora siete diferentes criterios. 1. Nos beneficiamos de las Escrituras cuando nos ayudan a comprender la importancia profunda de la oración. Es de temer que muchos lectores de la Biblia de hoy, y aún estudiosos, no tienen convicciones profundas de que una vida definida de oración es absolutamente necesaria para caminar y comunicarse con Dios como también para la liberación del poder del pecado, las seducciones del mundo o los asaltos de Satán. Si esta convicción realmente poseyera sus corazones, ¿no pasarían más tiempo con el rostro delante de Dios? Es inútil, sino peor, replicar. Hay una gran cantidad de obligaciones que tengo que cumplir y ocupan el tiempo que usaría para la oración, a pesar de que me gustaría hacerla. Pero queda el hecho de que cada uno de nosotros reserva tiempo para lo que consideramos es imperativo. ¿Quién vive una vida más activa que la que vivió nuestro Salvador? A pesar de ello encontró mucho tiempo para la oración. Si verdaderamente deseamos ser intercesores y hacer súplicas ante Dios y usamos en ello todo el tiempo disponible que tenemos ahora, él ordenará las cosas de modo que tengamos más tiempo. La falta de convicción positiva en la profunda importancia de la oración se evidencia claramente en la vida corporativa de los cristianos profesos. Dios ha dicho sencillamente, «Mi casa será llamada casa de oración» Mateo 21.13. Notemos, no casa de predicación o de cánticos, sino de oración. Sin embargo, en la gran mayoría de las iglesias, incluso dentro de la ortodoxia, el ministerio de la oración ha pasado a ser insignificante. Todavía hay campañas evangelísticas, convenciones de enseñanza de la Biblia, pero cuán raramente se oye de dos semanas reservadas para oraciones especiales. ¿Y qué beneficio propor proporcionan estas convenciones de la Biblia? A las iglesias y su vida de oración no se refuerza, pero cuando el Espíritu de Dios aplica con poder en nuestros corazones palabras como velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14.38 En toda súplica y ruego y acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4.6 Perseverad en la oración, velando en ella con una acción de gracias. Colosenses 4.2 es entonces cuando nos beneficiamos de las Escrituras. Punto 2. Nos beneficiamos de las Escrituras cuando nos hacen sentir que no sabemos lo suficiente sobre cómo orar. No sabéis pedir como conviene. Romanos 8.26. ¿Cuán pocos cristianos creen esto verdaderamente? La idea más común es que la gente sabe bastante bien lo que debe pedir, solo que son descuidados o son malos, y dejan de orar por lo que saben bien que es su deber. Pero este concepto discrepa por completo de la declaración inspirada de Romano 8.26. Hay que observar que esta afirmación humillante para la carne no se hace sobre los hombres en general, sino de los santos de Dios en particular, entre los cuales el apóstol no vacila en incluirse él mismo. No sabemos lo que hemos de pedir como conviene. Si esta es la condición del hombre regenerado, mucho peor será la del no regenerado. Con todo, una cosa es leer y es sentir mentalmente lo que dice el versículo, y otra tener una comprensión experimental. Porque para que el corazón sienta lo que Dios requiere de nosotros, Él mismo debe obrarlo en nosotros y por medio de nosotros. Digo mis oraciones con frecuencia, pero ¿oro en verdad? ¿Y van los deseos de mi corazón conforme a las palabras que digo? Lo mismo serviría arrodillarme y adorar a una piedra que ofrecer a Dios como plegaria nada más que palabras. Ya hace muchos años que mi madre me hizo aprender de memoria estas líneas. Ella ya está en la presencia del Señor, pero su mensaje Vivo todavía. Me martillé a la mente. Así como el cristiano no puede crear un mundo, así tampoco puede orar a menos que el Espíritu Santo se lo haga posible. Esto ha de ser así porque la oración real es una necesidad sentida que ha sido despertada en nosotros por el Espíritu. De modo que pedimos a Dios en el nombre de Cristo, aquello que está de acuerdo con su santa voluntad, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5, 14. Pero el pedir algo que no es conforme a la voluntad de Dios no es orar, sino atrevimiento. Es verdad que Dios nos revela su voluntad y la podemos conocer a través de su palabra. Sin embargo, no es de la manera que un libro de cocina nos da recetas culinarias para la preparación de platos. Las Escrituras frecuentemente enumeran principios que requieren un continuo ejercicio del corazón y ayuda divina para que veamos su aplicación a los diferentes casos y circunstancias, de modo que nos beneficiamos de las Escrituras. Cuando aprendemos en ellas nuestra profunda necesidad de clamar, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11.1 Y nos vemos constreñidos a pedirle a Él Espíritu de oración. Punto 3 Nos beneficiamos de las Escrituras cuando tenemos mayor conciencia de nuestra necesidad de la ayuda del Espíritu. En primer lugar, que nos haga conocer nuestras verdaderas necesidades. Tomemos, por ejemplo, nuestras necesidades materiales. ¿Con cuánta frecuencia nos hallamos en una situación externa difícil? Las cosas nos oprimen y deseamos ser librados de estas tribulaciones y dificultades. Sin duda pensamos, en este tema sabemos que debemos pedir. Todo lo contrario, la verdad es que a pesar de nuestros deseos de alivio, somos tan ignorantes y nuestro discernimiento está tan embotado que incluso cuando se trata de una conciencia ya enseñada, no sabemos qué clase de sumisión a su voluntad Dios puede requerir, o cómo podemos santificar estas aflicciones para nuestro bien interior. Por tanto, Dios considera las peticiones de muchos que claman pidiendo ayuda sobre cosas externas, gemidos, que no claman a Él de corazón, ver Osea 7.14, porque... ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida? Ecclesiastes 6.12 Ah, la sabiduría celestial es necesaria para enseñarnos sobre nuestras necesidades temporales, a fin de hacer de ellas un asunto de oración según la mente de Dios. Quizás puedan añadirse unas pocas palabras a lo que ya se ha dicho. Podemos pedir sobre cosas temporales escrituralmente. Mateo 6.11 pero con una triple limitación. Primero, de modo incidental, y no de modo primario, porque no son estas las cosas de las que se preocupan los cristianos de modo principal. Mateo 6.33 Las cosas que deben buscarse primero y sobre todo son las cosas celestiales y eternas. Colosenses 3.1 Mucho más importantes y valiosas que las temporales. Segundo, de modo subordinado, como medio para un fin, el buscar cosas materiales de parte de Dios no ha de ser a fin de conseguir satisfacción, sino como una ayuda para agradarle a más. Tercero, de modo sumiso, no imperioso, porque esto sería el pecado de presunción. Además, no sabemos si el que se nos concediera gracia sobre algo temporal contribuiría realmente a nuestro bienestar supremo. Salmo 106, 18 Y por tanto debemos dejarle a Dios que decida. Tenemos necesidades interiores también, además de las exteriores. Algunas pueden ser discernidas a la luz de la conciencia, tales como la culpa y la impureza del pecado, los pecados contra la luz y la naturaleza, y la simple letra de la ley. Sin embargo, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos por medio de la conciencia es tan oscuro y confuso que, aparte del Espíritu, no somos capaces de descubrir la verdadera fuente de purificación. Las cosas sobre las cuales los creyentes tienen que tratar primariamente con Dios en sus súplicas son el estado y la disposición de su alma. Por eso, David no estaba satisfecho con confesar las transgresiones que conocía y su pecado original, Salmo 51, 1 al 5, sino que dándose cuenta de que no puede entender bien sus propios errores, desea ser limpiado de los errores ocultos, Salmo 19, 12. Pero le pide también a Dios que emprenda una búsqueda de su corazón para encontrar lo que pueda escapársele, Salmo 139, 23 y 24 sabiendo que Dios requiere principalmente verdad en lo íntimo. Salmo 51.6. Así que por causa de 1 Corintios 2, 10 al 12, deberíamos buscar la ayuda del Espíritu para que podamos pedir de modo aceptable a Dios. Punto 4. Nos beneficiamos de las Escrituras cuando el Espíritu nos enseña el recto propósito de la oración. Dios ha establecido la ordenanza de la oración, por lo menos con un triple designio. Primero, que el Dios trino sea honrado, porque la oración es un acto de adoración, rendir un homenaje al Padre como dador en el nombre del Hijo único por el cual podemos acercarnos a Él, a través del poder que nos impulsa y dirige de, de, del Espíritu Santo. Segundo, para humillar nuestros corazones porque la oración está ordenada para traernos a un lugar de dependencia para desarrollar en nosotros un sentimiento de nuestra insignificancia. Al admitir que sin el Señor no podemos hacer nada y que somos como mendigos pidiendo todo lo que somos y tenemos, pero cuán débilmente se cumple esto, si es que se cumple en nosotros, hasta que el Espíritu nos lleva de la mano, quita nuestro orgullo y da a Dios el verdadero lugar en nuestros corazones y pensamientos. Tercero, como un medio de obtener para nosotros mismos las cosas buenas que pedimos. Es de temer que una de las principales razones por la que muchas oraciones quedan sin contestar es que tenemos un objetivo equivocado o sin valor. Nuestro Salvador dice, «Pedid y recibiréis» Mateo 7.7 7. Pero Santiago afirma de algunos que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4.3 El orar pidiendo algo, pero no de modo expreso con miras a aquello para lo cual Dios lo ha designado, es pedir mal. Y por tanto, sin propósito eficaz, toda la confianza que tenemos en nuestra propia sabiduría e integridad... Si se nos deja proseguir nuestros objetivos, nunca se ajustará a la voluntad de Dios, hasta que el Espíritu restrinja a la carne en nosotros. Nuestros afectos propios naturales desordenados interfieren con nuestras súplicas, las hacen inservibles. Todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10.31 sin embargo, nadie excepto el Espíritu puede hacer que nos subordinemos en nuestros deseos a la gloria de Dios. Punto 5. Nos beneficiamos de las Escrituras cuando nos enseñan a reclamar las promesas de Dios. La oración debe ser hecha con fe. Romanos 10, 14. De lo contrario, Dios no lo escuchará. Ahora bien, la fe tiene... Respeto a las promesas de Dios, Hebreos 4.1, Romanos 4.21. Sí, por tanto, no comprendemos qué es lo que Dios ha prometido. No podemos orar las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, de Deuteronomio 29.29. 29. Pero la declaración de su voluntad y la revelación de su gracia nos pertenecen y son nuestra regla. No hay nada que podamos necesitar que Dios no se haya comprometido a proporcionárnoslo, si bien de tal forma y bajo tales limitaciones que aseguren que será para nuestro bien y nos serán útiles. Por otra parte, nada hay que Dios haya prometido que no tengamos necesidad de ello, o que de una manera u otra no nos afecte como miembros del cuerpo místico de Cristo. Por ello, Cuanto mejor estemos familiarizados con las promesas divinas y cuanto más comprendamos sus bondades, gracia y misericordia preparadas y propuestas en ellas, mejor equipados estaremos para orar de modo aceptable. Algunas de las promesas de Dios son generales más bien que específicas, algunas son condicionales, otras incondicionales. Algunas se cumplen en esta vida, otras en la vida venidera. Tampoco nosotros podemos discernir por nuestra cuenta qué promesa es más apropiada para nuestro caso particular y la situación presente, o cómo apropiarla por fe y reclamarla rectamente de Dios. Por tanto, se nos dice de modo explícito, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. Primera de Corintios 2, 11-12 Si alguien contesta, si se requiere tanto para que una oración sea aceptable, si no podemos presentar peticiones a Dios con menos molestia de la que se indica, Habrá pocos que quieran persistir durante algún tiempo en este deber. Lo único que podríamos decirle es que esta persona no tiene la menor idea de lo que es orar, ni parece tener interés en saberlo. Punto 6. Nos beneficiamos de las Escrituras cuando nos llevan a una completa sumisión a Dios. Como se dijo antes, uno de los propósitos divinos al establecer la oración como una ordenanza es para ayudarnos a sentirnos humildes. Esto se muestra exteriormente cuando doblamos las rodillas ante el Señor. La oración es un reconocimiento de nuestra impotencia, un mirar a Dios de quien esperamos ayuda, es admitir su suficiencia para suplir nuestra necesidad, es el hacer conocidas nuestras peticiones, Filipenses 4.6 a Dios, pero peticiones es algo muy distinto a requerimientos. El trono de la gracia no existe para que nosotros podamos acudir a él para obtener satisfacción de nuestras pasiones. Gurnal. Hemos de presentar nuestro caso delante de Dios, pero dejar que su sabiduría superior prescriba la forma de decirlo. No debe haber intentos de imposición, ni podemos reclamar nada de Dios, porque somos como mendigos dependientes de su misericordia. En todas nuestras peticiones debemos añadir, sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Pero no puede la fe presentar a Dios sus promesas y esperar una respuesta? Ciertamente, pero debe ser la respuesta de Dios. Pablo pidió a Dios que le quitara la espina de la carne tres veces, pero en vez de hacerlo el Señor le dio gracia para sobrellevarla. Segunda de Corintios 12. Muchas de las promesas de Dios son generales en vez de personales. Ha prometido pastores, maestros y evangelistas a su iglesia. Y con todo hay muchos grupos de creyentes que languidecen por falta de ellos. Algunas de las promesas de Dios son indefinidas y generales en vez de absolutas y universales como por ejemplo en efesios 6 2 al 3 dios no se ha obligado a dar nada de modo específico a conceder la cosa particular que pedimos incluso cuando pedimos con fe además él se reserva el derecho de decidir el momento y ocasión para concedernos sus misericordias buscad a jehová todos los humildes de la tierra los que pusisteis por obra sus ordenanzas, buscad la justicia, buscad la mansedumbre. Quizá quedaréis resguardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2.3 Por el hecho de que quizá Dios me conceda una misericordia temporal determinada, es mi deber presentarme ante Él y pedirla. Sin embargo, debo estar sumiso a su voluntad para la concesión de la misma. Punto 7. Nos beneficiamos de las Escrituras cuando la oración se vuelve un gozo real y profundo. El tan solo decir nuestras oraciones cada mañana y noche es una tarea pesada, un deber que debe ser cumplido, que nos hace dar un suspiro de alivio cuando hemos terminado. Pero el presentarnos realmente ante la presencia de Dios, para contemplar la gloriosa luz de su faz, para estar en comunión con Él en el propiciatorio, es un anticipo de la bienaventuranza eterna que nos aguarda en el cielo. Quien es ben bendecido con esta experiencia dice con el salmista, el acercarme a Dios es el bien. Salmo 73, 8. Sí, bien para el corazón, porque le da paz. Bien para la fe, porque la fortalece, bien para el alma, porque la bendice. Es en la falta de esta comunión del alma con Dios que se halla la raíz de la falta de respuesta a nuestras oraciones. Pon asimismo sí tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37.4 ¿Qué es lo que bajo la bendición del Espíritu produce este gozo en la oración? Primero, es el deleite del corazón en Dios como el objeto de la oración, y particularmente el reconocer y comprender que Dios es nuestro Padre. Así que cuando los discípulos pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, o sea, Padre, Gálatas 4.6, lo cual incluye un deleite filial y santo en Dios, así como los hijos tienen deleite en sus padres cuando se dirigen con afectos a ellos, y de nuevo, en Efesios 2.18, se nos dice para fortalecer la fe y consuelo de nuestros corazones, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre, ¡Qué paz, qué seguridad, qué libertad da esto al alma, saber que nos acercamos a nuestro Padre! Segundo, el gozo en la oración se incrementa porque el corazón capta el alma y contempla a Dios en el trono de gracia. Una vista, una perspectiva, no por imaginación de la carne, sino por iluminación espiritual, porque es por fe que vemos al invisible. Hebreos 11.27 La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11.1 Hace evidente y presenta su mismo objeto a los ojos de los que creen. Esta visión de Dios en su trono tiene que conmover al alma. Por tanto, se nos exhorta, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Tercero, del versículo anterior sacamos también que la libertad y el deleite en la oración son estimulados por ver que Dios por medio de Jesucristo está dispuesto a dispensarnos gracia y misericordia a los pecadores suplicantes. No tenemos que vencer ninguna resistencia suya. Dios está más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Así se le Presenta en Isaías 30.18 Con todo esto, Jehová aguardará para otorgarnos su gracia. Sí, Dios aguardará a que le busquemos. Aguardará a que los fieles echen mano de su disposición para bendecir. Su oído está siempre atento al clamor del justo. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10.22 sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 al 7.